1: Как всегда в это время, здравствуйте, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Наш любимое, наше любимое приветствие, доброе утро, добрый день и добрый вечер, потому что 11 часовых поясов нашей замечательной страны подключились слушать нас. И сегодня мы с вами будем говорить, ну, наверное, о сложной теме, о конфликте учителей и учителей, родителей. Если он жалуется на сложные отношения и родителей, и педагогический состав. Я вот человек, который любит фразу «главный грех нашего времени обобщение», но все-таки вот когда говоришь с учителями, в общем, тенденция такая просматривается. Если раньше, вот советское время, 90-е годы, учитель был непререкаем авторитетно. учитель что-то говорил, как правило, мама-папа всегда ребенку скажут, это сказал учитель, значит, это так ты, не спорь, значит, и никто не собирался и не думал даже перечить педагогу. Сейчас все наоборот, по крайней мере, так жалуются люди, которые читают педаг... сайты, чаты э, школ школьников, учителей. Что происходит? Мы сегодня поговорим с кандидатом педагогических наук, директором Московского института развития непрерывного образования Наталья сечен и основателем консультационного сервиса для родителей и инвесторов в образовании «Прообраз», правильно? Про выбор. Про выбор. Про выбор. Значит, и Наталья, и Мария имеют большой опыт Мария Васильева, да, фамилию пропустил. А, имеет большой опыт педагогически, работали в школе, учителями, управленцами, так что, но с другой стороны, сейчас немножко как бы отъехали, могут на школу, как социальный институт посмотреть со стороны. Давайте начнем вот с Марии. Мария, вот на самом деле есть такая тенденция, что перестали уважать родителей-учителей. Ну и понятно, если родители перестали, то и детки уже не очень. Вот сместились ли акценты? Это вот мои ощущения, или вот Дашины, потому что мы готовили вместе программу, или все-таки у нас все по-другому?
2: Ну, есть данные, которые говорят, что неудовлетворенность вообще тем, что происходит в образовании, есть. И вот всегда проще опираться на данные. И есть высказывание, вот любая школа, которая начинает работать над тем, чтобы улучшаться, она всегда начинает прорабатывать серьезно вопрос, а как взаимодействовать с родителями. Это вот в любой программе развития, в любом процессе там, перезапуска или запуска новой школы, работа с родителями всегда выделяется в один такой серьезный Не, ну, подождите,
1: мы говорим, uh -huh. подождите, я перебью, uh -huh. мы говорим про новую школу, про вообще как школу, как социальное явление. Перестали уважать, есть такое, но вот учителя говорят... Да, вот мы чувствуем, что раньше вот, слово учителя был закон. Непререкаемый авторитет – это учитель.
2: Сейчас э, позиция учителя, в которой и ему было бы комфортно, и позицию, которую бы воспринимали дети и родители, это не позиция того, кто точно все знает, это позиция поддерживающая. Поэтому если учителя остаются вот в этой позиции, когда они всегда правы, а, только они последняя инстанция, а, только они знают, как делать, как развивать ребенку, вот а, тогда получается и конфликт родителей, а, тогда получается... Получается, этим людям некомфортно в современном образовании, но все-таки по ощущениям да, таких людей пока еще большинство. И поэтому… То есть вы
1: хотите сказать, что учителя сами идут на конфликт или сами провоцируют конфликт, потому что они привыкли, чтобы к ним обращались как к человеку, который стоит на пьедестале, да. а пьедестала уже вроде бы и нет.
3: да. Понимаете, но у меня такое ощущение, что пытаются сохранить остатки этого пьедестала. Нет, подождите,
1: а хорошо, вот Наталья, а как вот учить без пьедестала? Вот учитель, Можно я прихожу это, да? к учителю, я хочу у него получать знания. То есть, это человек, который меня научит. Ну, конечно, я в некой, наверное, уязвимой позиции. Я не знаю того, что знает учитель.
4: Да. Вот, наша... как,
1: может, вот, вот как может учитель учить, если он как бы на равных с, с родителями или да. с учеником?
4: И Не вот... дай бог, да. Да, ну вот смотрите.
1: Это учительница сказала.
4: Смотрите, на самом деле сейчас вопрос, что такое авторитет учителя, и может ли он складываться только исходя из того, что он знает больше, нежели те ученики, которые сидят перед ним. Да? И если это только единственный критерий, по которому учитель требует, чтобы его уважали, вот, друзья, этого недостаточно. Вот в современном мире да, авторитет складывается из многих составляющих, ну, я назову три основных, которые вот важны для меня. Да, естественно, это человек, который знаток своего предмета, да, который умеет и понимает вообще, как его там, преподавать. Он знаком с сутью предмета и с методикой. Второй очень важный компонент авторитета – это умение выстраивать отношения. Умение договариваться, слышать другого, принимать позицию, действительно порождать это партнерство. Я поддержу Марию и э, в понимании того, что вот э, у родителей сейчас запрос: услышьте нас. Ну вот смотрите, ведь есть и это, и это, это. Почему только вы придерживаетесь своей линии, да, вот выстраивать отношения. Учителю раньше не нужно было это делать, потому что априори все должны были слушаться. Сейчас, другое время, и у родителей запрос на партнерство. Не все учителя к этому готовы. Ну и третий компонент авторитета, друзья, это его социальная активность. Понимаете, не просто это тот человек, который не только замыкается внутри своего предмета, а он социально активен, у него интересные проекты, у него есть какие-то хобби, это видят все, он открыт социально. Ну, вот такие сейчас запросы для того, чтобы создавать это. То есть он еще
3: психологически к, ребят, к ребятам присоединяется, то есть может что-то посоветовать, не касающиеся предмета своего. Конечно. А, ну... а давайте
1: сейчас спросим наших слушателей. 8 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Если вы учитель, скажите, как вы выстраиваете отношения с родителями? Удовлетворяют ли вас отношения с родительским сообществом, с, с теми, кто приводит к вам детей в школу? И если вы родители, как вы выстраиваете отношения с учителем? Что вы детям своим говорите про него? Как вы настраиваете их? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это Viber, WhatsApp, Telegram. Пишите нам в нашу программу. А и еще у нас идет прямая трансляция, пожалуйста, на канале радио Комсомольская правда, на YouTube, можете и увидеть нас у меня замечательные женщины в гостях.
3: И не только в гостях. Но мне хотелось вот сказать все таки о том, как учителя стараются сохранить, так сказать, обломки пьедестала. Например, до сих пор в школах очень трудно попасть родителю на урок. Если он хочет посмотреть, как проходит урок, это довольно трудно, это надо предупреждать. Давай, заранее. Вот, вот
1: ты правильно спрашиваешь, но ну... я хочу знать, а нужно ли вот этот пьедестал разрушать?
3: Может, он все
2: таки пускай останется, да. Мое мнение, должно быть разнообразие. Можно оставлять и... Учителей на пьедестале. То есть мы вот в в своем проекте «Про выбор» называем, это организационной культурой это, это традиционная, иерархическая организационная культура, которая выстроена на подчинении, на строгих правилах для всех, и спрос на это есть. И родительская аудитория, часть родительской аудитории хочет именно такого. И почему нет? То есть рынок, образование, образовательный рынок, это такой же рынок, если есть спрос, и пускай будет предложение, пускай будут разные школы, пускай будут школы, Школы, которые нацелены, заточены на высокие образовательные результаты, это другая предпринимательская организационная культура, на нее тоже есть спрос, когда на достижение вот этих высоких целей, победителей олимпиад, поступление в топ вузы, когда вот вся жизнь там ребенка нацелена только на это. Это тоже имеет право на существование. И имеют право на существование совсем другие школы, органические школы, где спокойно, развиваются дети, принимают участие родители, все открыто, все обсуждается, это такое, как, как правило, более камерные какие-то школы, все имеет право на существование, пускай будет разнообразие. Ну, ведь получается, что там каким-то школам требуются более квалифицированные
3: педагоги, более крутые, а органическим школам вроде как более душевные, получается, Нет, ну, я, так, я
1: не чтобы... знаю, вот душевные педагоги, по-моему, более крутые, чёткая с указкой, ещё старые Призывного варианта.
3: Именно так. Ну а как быть с экспертностью? Например, вот э, э, хорошо развитый педагог... Знаток своего дела, как Наталья сказала, он урок проведет точно интереснее, чем просто душевный человек, который будет там легко отвлекаться, которого легко увести куда-то в сторону. У нас сейчас же идет ну, такая унификация, да, образования не существует, не должно существовать гимназии, лицеев. все называется школа. Ну
1: это, это только в Москве,
3: Ну и наверняка перемут регионы этот. Нет, от региона этот свои подход. гимназии,
1: лицеи никому не отдадут и не скрывают. Ну вот я там, знаю, например.
2: Вот только недавно в прошлом месяце одна школа переименовалась в лице официально, несмотря на то, что как бы это в кавычках название поставлено, то есть государственная муниципальная а школа. это где? Владимирская область, вот, поэтому сказать, что все это перенимают, да, я тоже с этим не согласна, то есть в Москве есть установка для государственных школ, частные школы тоже по-разному называются все, имеют право. Ну вот мы все-таки схотелись опять в сторону
3: учителей, Сейчас мы хотели давай, наехать на родителей, да, но это не получилось.
1: рекламная пауза, да, я напоминаю, у нас в студии кандидат педагогических наук, директор Института, Московского института развития непрерывного Действия Натальи и основатель консультационного сервиса для родителей и инвесторов образование про выбор Марии васильев и Александр Милкус. Я что-то перепутал название. да? Мы вернемся через минуту и поправимся. Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда – это настоящая музыка. Хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарья Завгороднее и Наталья Щенснович, кандидат педагогических наук, директор Московского института развития непрерывного образования и основатель консультационного центра сервиса для родителей и инвесторов образования «Про выбор» Мария Васильева. Мы говорим про конфликт. Есть ли конфликт между учителем и родителем? Вот у меня точка зрения, что он есть. Я больше сейчас общаюсь с педагогическим сообществом. Как только, если ты значит, разговариваешь приват, не называют сейчас родители учителя. А если они видят вот эти чаты, чаты родительские, если там учителя нет, там просто черт что находится в этих чатах, учителя с ужасом говорят, что родители хотят сейчас не вкладываться в детей. Вот ребенок пришел в первый класс, отвели его, сдали. И, значит, вот дайте нам в конце там, 11 класса продукт умный, хороший, воспитанный и чтобы в компьютерах не сидел. И ну, вот я буквально на днях говорил с директором одной школы, она говорит, я спрашивал недавно у родителей. Ну, заканчивалась вот эта история с коронавирусом, с удаленкой я вот заканчивал. что вы хотели бы от школы, они сказали, а нельзя ли продлёнку продлить с 6 до 7 часов вечера, чтобы мы ребёнка в, 6 часов вечера, в 7 часов вечера забирали. Вот. То есть, в принципе, родители не хотят вкладываться в школу, родители в общем, описывают учителей не лучшими словами. Я подозреваю, что вот этот лексикон из чатов родительских, он и дома, на кухне тоже присутствует. Как мы можем ждать от ребенка уважения к учителю? А уважение к учителю, на мой, мой взгляд, это одно и то же, что и желание учиться. Вот уважение к учителю ⁇ это желание учиться. Если ребенок учителя не уважает, ну, редко, когда он будет сам осваивать предмет. Да? Что нам с этим делать?
4: Да, наталья. да. Ну вот смотрите, с точки зрения конфликта, на самом деле основания для конфликта нет, потому что и мы, и родители, ну мы в данном случае учителя, и родители хотим одного и того же. Хотим, чтобы ребенок был счастливым, здоровым, чтобы он был там знающим, нашел себя в жизни, имел семью хорошую и так далее. А вот э, по какому поводу мы не можем договориться с ними? Ну, скорее всего, о способах и вот э, того, как это достичь. И родители некоторые, да, тоже не очень э, уважая, уважая э, обобщение, поэтому э, некоторые родители считают, что если вот они сдадут э, детей в школу, да, то все будет в порядке, э, и это единственный способ, который... Э, поможет ребенку стать счастливым, а они будут такими наблюдателями со стороны да. и будут диктовать учителю, что вот ты здесь правильно поступил, а вот здесь вот ты не прав. Давай-ка улучшай свои действия, и вообще вот это вот… Мы
1: работаем с утра до вечера, да. а ваша работа – воспитать да. нам детей Именно
4: так. Именно так, И вот такой, знаете, клиентский такой подход к тому, что, чтобы их ребенок стал счастливым. И на самом деле это такой манипулятивный ход, который… Говорит о том что ну вообще-то сделайте это за меня а я как родитель не буду в это вкладываться с другой стороны да, есть учителя вот о которых мы вначале начале самого говорили которые э, позиционируют себя как эксперты которые здесь и сейчас они только учат и давайте-ка вот э, слушайте как я хочу о, как я знаю и вот как я хочу и э, следуйте только моим указаниям и что вы там не диктуете не надо пожалуйста мне что-нибудь диктовать я знаю как лучше да? И мы понимаем, что ни одна, ни вторая позиция, они не э, работают для того, на то, чтобы ребенок становился вот этим счастливым человеком, находил себя в жизни. Почему? Потому что ребенок, наблюдая эту ситуацию, он что видит? Он видит только двух противоборствующих значит, взрослых. И чему мы учим ребенка? Только тому, как конфликтовать, да? как значит, разрушать отношения. Uh, Или есть... манипулировать наверное, И манипулировать между ну, конечно, этими двумя И что делает сторонами. этот ребенок? Он приходит к маме и говорит: А вот, вот, вот у меня двойка, потому что это она меня не любит. Он приходит к учителю и говорит: А вот мама мне сказала. Именно
1: ну, так и, и происходит, и так, так. да.
6: И
4: вы понимаете, друзья, то есть мы сами себя загнали в эту ловушку: и родителей, и учителя. Потому что ни один, ни второй подход не работает на ребенка. Именно поэтому. Вот с моей точки зрения, как бы не хотелось учителям оставаться на этом пьедестале, да, и говорить, я знаю, как лучше, только слушайтесь меня и так далее, как бы не хотелось учителю, ой, родителю диктовать учителю, как нужно вообще работать, друзья, это не выход. Выход только договоренности, разделение ответственности и только вот эта партнерская модель, друзья, если не мы, то кто научит ребенка договариваться, управлять конфликтами, своими эмоциями? Да? ну, давайте показывать этот пример налаживания отношений. Хорошо. А, а,
1: а кто как должен? мы пришли вот к этой, вот, Мария, Наталья, mm -hmm. как мы вот к этой ситуации пришли, да? как мы свалили директора, ну, директор, учителя с педесталом, или он сошел сам, да? Ведь родители, которые сейчас, вот вы правильно говорите, клиентское потребительское отношение Конечно. к образовательному учреждению, ну они же сами школу заканчивали. Они же не с Луны приехали, не с Марса, Илон Маск нам не привез. Вот откуда вот это появилось? Это было такое, или это э, воспитано в, в той школе, где были эти родители?
2: Но время изменилось очень сильно, а люди, по крайней мере в своей голове остаются в прошлом и хотят воспроизведения тех Отношения, которые у них были, которые им кажутся сейчас радужными, потому что это было детство. Вообще, к своему детству дети относятся очень позитивные, воспоминания у людей, как правило, позитивные. Ну, трава
1: была зеленее, Конечно, вода была моклее.
2: Опросы, когда детей школа начинает спрашивать, а как вы вообще относитесь к школе, они ну, процентов на 70, на 80 всегда, как правило, позитивные. Дети хорошо относятся к школе, а когда начинают спрашивать о деталях, вот детали очень многие не нравятся, и с ними там дети, родители не согласны. Вот, поэтому общее такое вот восприятие, то есть это когнитивное искажение все-таки, то есть мы воспринимаем, как вот раньше было хорошо, а сейчас вот давайте по-другому. Но возникло, возникают вот эти конфликты, на мой взгляд, из-за недоверия, а недоверие из-за закрытости школы. Все-таки то, что происходит в школе на самом деле, не всегда это то, что школа рассказывает о себе снаружи, а иногда бывает совсем не то. И чем больше школа начинает работать вот с этой своей открытостью разными-разными путями, тем больше может выстроиться вот этот мостик доверия между там детьми, родителями и школой. То есть закрытость школы и когнитивные и искажения восприятия своего детства. То есть, мне кажется, вот такие Слушайте, причины.
1: У нас звонок а есть? Как? Давайте В школе вот, стать Владимир открытый, да, из Москвы нам дозвонился.
3: Владимир, здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Да, Владимир, город Москва. У меня, ну, хотел сказать, о своем положении Я думаю, это положение но у многих родителей Мы в московской школе э, Ну, первое, что скажу вот, э, У нас в школе такое правило Что они на продленке не делают уроков Вот <как> То есть уроки мы должны делать с детьми сами Ну, хорошо э, Мы пошли на эти условия э, На продленке мы не оставляем Потому что у нас уже есть и кружки, и секции Вот, но скажу так я работаю на заводе, на сутках на скорой помощи. Знаете, я знаю то, что ребенок, у второкласска, ребенок родителей не воспринимает э, так, как учителя. Вот у меня э, ребенок, он лучше воспринимает учителя. Мы поэтому нанимаем репетиторов. Потому что я э, не хочу портить отношения и заставлять ребенка через силу она с папой хочет гулять, играть, О, так же, как с мамой. Она любит ходить в магазины, там, э, в кафе зайти. Там. Я ее вожу на секции, она прекрасно со мной ходит на секции. Мы э, стараемся там, впихнуть э, какие-то учебные программы. Ну, там, едешь в сидишь едешь в автобусе. То есть развлекаться потому, что...
1: хочет, заниматься всякими дополнительными, а учиться и делать домашнее да. задание с вами не хочет. Да.
3: И, учитель, знаете... и учитель ее в этом не убеждает, да, что надо учиться?
5: Знаете, Ну, у нас, скажем так, у нас после пандемии пошли двойки, вот, моя жена ходила, неоднократно, к учительу, в два раза она ходила, разговаривала, Та, говорит, я буду ставить двойки, потому что вот она, вот, ну, и она объяснила на, на нашу ситуацию, и когда все тем, что она сказала, да ставьте двойки, говорит, в конце концов, говорит, Ой -ой. вы меня этим, вы не этим, не расстраивайте. Вот, то есть вы не решаете вопрос, вы двойки... Раньше, как я так понимал, раньше двойка была для учителя, была как бы его работа. О, если ученик не понимает, там, А сейчас как-то я буду ставить двойки, ну, то есть они спокойно... Вот я, мне вот было удивительно, что учитель спокойно с, выполняет свою работу. Так вот, на двойке ставит эти двойки. И мне вот это, знаете, совершенно не понимаю. У меня отец, в последнее время, да, отец меня убивал конечно, я просто понял свое, свое детство. Но я приходил в с э, выполненными уроками. С, э, мне только оставалось собрать портфель на следующий день. Родители, у мать работала, знаете, дневные смены, ночные смены. Она тащила семью на себе. Слава богу, что была советская школа.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, что мы как раз вот сейчас прервемся на новости и на рекламу и, и обсудим. обсудим то, что то, что сказал Владимир, это такая очень серьезная болезненная проблема, проблема всего нашей современной школы. Вот мы собеседники даже, значит, вот очень серьезно загрустили по этому поводу. Я напоминаю Наталья Ченснович, Мария Васильева у нас в гостях, я Александр Милку с Дарей Завгородней. Прервемся на новости. Мы вернулись в нашу студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, наши сегодняшние гости, директор Московского института развития непрерывного образования Наталья и основатель консультационного сервиса для родителей «Про выбор» Мария Васильева. Разговариваем мы о том, почему все-таки во многих школах складываются конфликт или непонимание родителей и учителей. Вот только что нам перед перерывом звонил Владимир из Москвы и рассказал, на мой взгляд, мы сейчас обсуждали, пока что начали новости, ну, трагическую историю, про свою дочку, да. Да, которая учительница ставит двойки за то, что она не хочет делать домашнее задание. Домашнее задание ребенок на продленке не делает, но зато радостно ходит на всякие курсы и дополнительные занятия. И родители наняли ребенка наняли репетитора. Что там будет дальше, в общем... Ну, правильно, трагическая история. Мария, что это? Вот, 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 как тут быть? То есть, ну, на мой взгляд, ну, это э, ну, учительское бессилие ставить двойки маленькому ребенку во втором классе. Это заложить на всю жизнь нежелание учиться.
2: Естественно, с точки зрения вот оценки, если оценивать профессионализм вот этого педагога, который демотивирует, явно демотивирует вот оценками, оценочными наверняка, оценочными суждениями в адрес ребенка и родителей, конечно, возможность находить как общаться с родителями, как общаться с ребенком, как сделать так, чтобы ребенок был успешен, у любого профессионала есть куча инструментов. То есть это вопрос про профессионализм. Потому что значит, как посмотреть на ребенка, как найти методы, методики, техники, которые помогут ребенку включиться в образовательный процесс. Это тоже история про профессионализм, про уровень профмастерства. Тем более маленьких легче заинтересовать учебой все-таки. Ну, для каждого возраста есть разные методики. Их очень-очень много. И российские методики, которые известны по всему миру и доступны, и очень много всяких международных интересных методик. Это вопрос профмастерства. Я всегда в таких ситуациях привожу пример маникюрного кабинета. Мы, когда к маникюрше приходим, она не зубами нам ногти обрабатывает, у нее есть куча профессиональных инструментов, пилочек, ножниц значит лампы все и вот вот этот весь арсенал она а, позволяет нам а, к ней ей доверить руки свои, вот а детей мы тоже должны доверять профессионалу
1: хорошо марий вот скажите что мы можем сказать вот владимиру забирать ребенка от такого учителя налаживать с ним отношения или
3: к директору идти может быть ну а что
1: и директор что но... научит учителя учиться
2: ну, в любом случае, не оставаться только вдвоем в этом конфликте. То есть, здесь явно нужна еще какая-то сторона, которая вот это изменит. Потому что явно здесь уже точно забуксовала. Потому что репетитор во втором классе вопрос: для чего это сос. Да. И зачем двойки ставить во втором классе ребенку. Ну, то есть, это здесь, возможно, еще нужна консультация с дефектологом, с психологом. А какие и Возможно, на данном этапе у ребенка есть что-то, что ему мешает воспринимать материал, потому что количество детей с особенностями, с разными, которые можно преодолеть именно на уровне начального образования, сейчас растет. И здесь нужны, как другие специалисты еще, которые бы посмотрели, на, на что происходит с ребенком, и так, и действительно, управленец. Но в
1: любом случае двойками гасит человека не. Нельзя. Маленькая Нет, чека, ни нельзя. А вот Наталья
2: хотела что-то сказать.
3: Интересно. А у нас
1: есть еще один звонок. Давайте а... мы послушаем сейчас. Ну, а, хорошо. Нижневар Нижневартовск нам дозвонился. Павел. Слушаем.
6: Здравствуйте, ведущие, гости. Здравствуйте. У меня тоже свое мнение. Можно высказать? Конечно. У меня жена была учительница. Мы развелись 15 лет назад. Вот... Какой у нас бардак в стране, такой бардак и в школе. Вот прямо скажу. Мне отец еще в советское время, я учился, мне 51 год, говорил, кто у нас придумал всеобщее образование. Кто хочет учиться, тот будет учиться. Кто не хочет, тот не будет. Я с женой развелся только из-за того, что она, она учительница. 30 лет проработала в школе. У нашего сына она лупила, поэтому я плюнул, ушел, вернее, она его лупила, я ей в лоб заехал, прямо говорю, в милицию попал, потом она подала на развод, мы развелись, ну дай бог, что все хорошо, он сейчас в институте учится, ему уже 19 лет, то есть он у него было желание учиться, но она почему-то этого не понимала, и вот как вот в восемьдесят девятом году она стала учительницей, и у нас развал вот этот пошел, и, видимо, и в школе тоже пошел развал. Спасибо а жена большое. ваша до
3: сих пор учительница работает?
6: Да, до сих пор. И Спасибо. Вот, по-моему, на пенсии. Угу.
1: Спасибо. Спасибо. Ну вот классическая, кстати, история, когда учитель э, со своими детьми справиться не может, да? А, и да, общем, много, много таких историй. Да, есть.
4: собственно, и с чужими он тоже не справляется. Вот смотрите, вот чем... Ну, с, я, я
1: знаю их... истории, когда в классе учитель потрясающий, дома он вот это... Ну, вот, ты же говоря, мой, реб... да. что ж ты не понимаешь, что я делаю, что я говорю, ты должен слету понимать. А там тоже такой же ребенок, как в, в классе. В классе она понимает, что их много и нужна методика. А тут, ну как, вот учительский сын... А не может сделать домашнее задание, или меня. дома
4: просто расслабляются. Или да. Ну, да. Да, Всякое бывает. Вот смотрите, чем эти ситуации похожи, тем, что учитель, как вы правильно сказали, да, от бессилия выбирает наихудшие инструменты, способы вовлечения ребенка. И если говорить про второй класс, какой ведущий вид деятельности? Учебная деятельность. Это в подростковом ведущая вид деятельность общения, поэтому им уже перестает нравиться да, учеба, а им хочется общаться, причем общаться со светом. А если в начальной школе такое происходит, это сос, сос. И какой инструмент выбирает учитель? Двойка. Какой инструмент выбирает вот эта мама-учительница да, для ребенка? Там порка. И это наихудшие инструменты. Почему? Ну, потому что они никак не способствуют развитию важного навыка, о котором сейчас идет запрос. Да? Ни один ребенок, ни второй, ни, ну, там, в наших конкретных кейсах, они... Что у них плохо получается? Выполнять домашнее задание. Какого навыка у них не хватает? Навыка самостоятельного выполнения домашнего задания. Самостоятельно то-то, то-то делать, да? заставлять тебя там, сесть, распределять свое время там, и так далее. Так вот, по поводу того, что важно делать. О чем должен быть разговор учителя с родителем? Не о том, какая она плохая, и что у нее не получается, вот у нее там эти двое, а про то, как мы вместе с вами поможем ей научиться самостоятельно выполнять задания. И вот я, как учитель, у меня есть вот такие вы как родитель, как вы дома ей поможете самостоятельно выполнять задания? А учитель бросает, э, родителям. Выполняете домашние задания. И как это работает на то, чтобы ребенок становился самостоятельным, сам умел управлять всем? Никак. И вот, понимаете, вот, казалось бы, это где-то рядом лежит. Но вот у учителей нет понимания про то, а на какой навык работает то, что я сейчас родителям скажу, делайте с ней уроки, или то, что я поставлю им двойку, или то, что я его выпарю. На какой то навык ребенка сработает? Ни на какой. Нет, сработает навык ненавидеть
1: и и школу и, и учебу да, и так далее. Но так. я бы в данном случае все-таки вот вы как люди, которые работали в школе, да, да. вы сейчас значит, с педагогической точки зрения оцениваете. Я как человек внешне для школы. Я все-таки бы сказал, что школе очень трудно современным родителям. Вот опять же я вот буквально на днях говорил с директором школы, она говорит они, вот, вот то, что мы говорили уже, относятся к школе потребительской, они – это родители, да, и она говорит, я говорю, вот Мария сказала, правильно, школа должна быть открытая, вот она говорит, я прошу учителей, то есть родителей приходить на уроки, хотя бы в первом классе посидеть, посмотреть, как идет урок, что требуется, как ведет учитель и так далее. Я их, говорит, загнать не могу. Но зато в чатах они пишут, значит, характеризуют школу. А это правильная история, когда родитель посидит на уроке, может быть, вместе с ребенком сходит в столовую, посмотрит, как там все организовано и так далее. Все-таки есть вот это противостояние. Есть ведь.
3: Конечно. Ну и вообще, как начинать открываться школе для того, чтобы, так сказать, родители э, туда начали приходить и смотреть, как учатся их дети. Ну,
4: там... я скажу, что школа уже открылась во время пандемии, когда родители имели возможность заходить на эти уроки. Ой, понимаете?
1: ой, у меня люди такое писали, когда что как, говорит, да, э, иногда послушали, послушали, как учительница ведет урок, и пришли в ужас. Именно
4: ну, поэтому вы теперь понимаете, почему учителя не всегда готовы принять родителей на урок. Хотя это, хотя это очень важно.
2: Ну да, теперь, как следствие, овербукинг в частные школы на первые и классы во многих городах России, потому это что, есть. увидев во время пандемии внутренности школы, да, как это все, как общаются с детьми, очень многие семьи, даже не имея больших доходов, считают, что важно, вкладываться в более такое внимательное образование ребенку, которое дает частные школы. А если говорить о том, как школе вообще начать быть открытой? Нужно исследовать родителей. Есть бизнес-термин девелопмент И очень многие бизнес-процессы, они, конечно, напрямую не ложатся на школу, но могут быть адаптированными. Изучать нужно родителей. То есть с кем? А
1: как это все сделать? Мы поговорим с Марией, с Натальей через минуту. вопрос на радио Комсомольская А вот о
5: чем люди
0: хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят подворить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио.
1: Мы вернулись в студию. Александр Милхус, Дарья Завгороднее, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два Вайбер Ватсап вам помощь с нами раз что, с нами поговорить. Пишут А как вот с родителями разговаривать, дети безобразничают, матерятся, дерутся, и что можно от таких родителей потребовать? Пишет нам наш слушатель из Тверской области. Наталья, а вот действительно, как вот нам вот выстраивать отношения с родителями? Вот как нам, как школе? Школа сейчас заинтересована, чтобы как можно больше детей было, потому что финансирование идет поголовно под количество учеников. Вот. И заигрывает или запугивает.
4: Да, и самый оптимальный способ, вот, с моей точки зрения, это первое. Школе важно прояснить, а какие у нее ценности? Она вообще про что? Что это за школа, какие у нее сильные стороны, где ее точки роста. Важно вот это пози позиционирование, чтобы всем было ясно, вот эта школа э, для кого, для каких конкретно родителей, для каких детей, какие там у нее ценности. Это первый такой момент. Казалось бы, это такое вот, э, знаете, я очень часто разговариваю с директорами, и с учителями, ну вот, что это за слова словоблудие. Нет, друзья, это та опора, на которую вы будете ориентироваться, и та Основа, благодаря которой вы будете э, разговаривать с э, родителями. Да? Это тот повод, э, вокруг которого вы будете э, управлять конфликтом, если вдруг он случится. Это первый момент. Второй момент. Э, как себя позиционировать? Как разговаривать с родителем? И очень часто я слышу, так как у нас много очень программ именно повышения квалификации, о том, как учителю говорить с родителем. И что я слышу от Учителя. Когда он разговаривает с родителем, он разговаривает в таком оправдывающемся ключе, приводя различные аргументы того, какая хорошая программа, какие у него методики, то, как он организует детей, и то, и то, и то, и то. Да? То есть рассказывает про себя. А важно разговор выстраивать про ребенка. Каким конкретно ребенок становится, что у него нового получается, какими качествами, какими навыками он прирастает, когда он учится в этой школе, в этом конкретном классе. А это уже мой инструментарий, это уже мои интересные подходы, которыми я пользуюсь. То есть мы не совсем верно с родителями строим вот эту логику разговора. Ну, подожди, это ну, тоже это, очень раз,
1: но получается, что родителей в школе тоже ну, придется воспитывать. Вот буквально последний мой разговор в школе зам директора говорит родители они они обычно говорят не родители они говорят они, они хотят педагогического собрания я им говорю не надо нам педагогического собрания что вы хотите коллективно вы позвоните учителю найдите время поговорите по поводу каждого своего ребенка то есть ну, это правильная позиция сейчас да они говорят: "Не, мы привыкли приходить на родительское собрание. И давайте нам организуйте".
4: Да. И вопрос, <как> который можно задать таким родителям: а как вот этот ваш способ будет работать на то, чтобы ваши дети больше знали, больше умели? Так было
1: в моей школе. Пусть будет так в школе моего ребенка. Угу.
4: Правильно, я понимаю, что вот эту позицию, вот эту традицию вы хотите и продолжить, при этом никак не понимая, как это будет работать на то, чтобы ребенок становился лучшим, актуальным, современным миру, как вот этот способ будет помогать ему найти себя в жизни. Мы же даже не знаем, что будет завтра. Ну и так далее. Я сейчас продемонстрировала просто вот тот формат разговора, который может иметь место быть. Естественно, это филигранный танец. Да, когда мы разговариваем с родителем и делаем все время акцент на ребенка, про ребенка разговор все время и про его нам. Ну
3: вот мы в предыдущей части говорили о том, что школа ничего не знает про родителей. Родитель такой как бы слепое пятно. Школа видит детей, она их учит. Но а про родителей... Ничего не знают, И вот знаю, идея то, изучать родителей. Это то,
1: с чего мы начали программу: когда учитель или директор заходит в родительский чат. У него волосы дыбом становятся.
3: Да, мы ничего не знаем про родителей. Что это такое изучение родителей? Вот Мария говорила про это. Да,
2: то есть изучать, кто такие родители, кто привел в школу своих детей и чего они хотят. Как
1: изучать? Вот, вот в школе мало проблем, да, надо готовиться к Дальше учителям изучать родителей с микроскопом.
2: Да, да, да. А вот исследовательский все-таки подход, он важен. Изучать можно сейчас технологически очень просто при помощи опросов. То есть организация обратной связи по любому поводу от родителей, но она должна быть немножко все-таки технологизирована для того, чтобы это было недолго. Например, есть прекрасный Google формы которые в, в эти чаты можно отправлять, и родители могут принимать участие в вопросах, в какие-то ставить какие-то свои проблемы, и тогда будет слышен не только голос тех, кто сильнее недоволен, вот, и громче кричит, а можно тогда изучить мнение родителей более широко. А, но вот просто так вот с первого раза это ни, ну, никак не получится, потому что пока родители не верят. Но вот нужно начать это делать, показать, что на основании мнения родителей, на основании опроса выделилась какая-то проблема, и школа начинает с ней работать. А, например, вот я, когда была заместителем директора школы, мы путем такого опроса установили, что в детском саду родители очень сильно недовольны прогулками. То есть как происходит прогулки. Вот сделали проект креативные прогулки, стали с этим работать, рассказывать родителям. И спустя полгода удовлетворенность вот в том, как родители высказываются про качество прогулок, она сильно сильно увеличилась. То есть исследование это еще и процесс принятия управленческих решений на основании вот тех данных, которые получаются. То есть это процесс.
1: Ну, в общем, э, люди дорогие, вот видите, мы дискутировали всю нашу программу. В общем, договорились до да, одного. Все-таки в школе в первую очередь нужно как-то подстраиваться под родителей, изучать, их смотреть, приглашать, откры... приглашать на уроки открываться. Но другого варианта, наверное, нет. Родители, Родители...
3: все-таки знают своих детей ну, хорошо. Ну, ну по крайней мере, они
1: тоже заинтересованы, чтобы дети выросли умными, счастливыми и хорошими. Но и сдавать детей в школу, как в камеру хранения, наверное, тоже не стоит наталья щенснович и мария васильева были у нас эксперты мы с дарья и Вас... александр милкус через неделю встретимся в нашей программе снова самольская правда